0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge
0: sprechen wir über Holzdiebstahl. Das klingt zugegebenermaßen nach einem sehr speziellen Thema, aber es soll hier nicht um aktuelle Delikte gehen, sondern vielmehr um ein historisches Gesetz, mit dem sich der 25-jährige Karl Marx beschäftigt hat. Warum ist das heute noch interessant? Nun, wir können an dem Fall studieren, wie die bürgerliche Eigentumsideologie funktioniert und welche Rolle der Staat dabei
1: spielt. Wenn von Privatisierungsmaßnahmen die Rede ist, dann wird häufig angenommen, diese hingen eng mit dem Neoliberalismus zusammen. Es stimmt zwar, dass ab den 1980er Jahren mehrere Privatisierungswellen über die Länder hinweggerollt sind, jedoch war dies, wie wir in dieser Folge sehen werden, nur eine extreme Ausprägung einer allgemeinen Tendenz im Kapitalismus.
0: Zuerst aber der Hinweis, dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit in der Vor- und Nachbereitung, deshalb freuen wir uns über finanzielle Unterstützung von denjenigen, die etwas geben können. So ermöglicht ihr uns, dass wir weiter unabhängig arbeiten können und dass die Podcasts kostenlos für alle zugänglich sind. Die Bankverbindung findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Und
1: dort sind auch die Links zu PayPal, Study und Patreon zu finden. Auch über diese Wege könnt ihr uns Unterstützung zukommen lassen. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr Wohlstand für alle Freunden und Verwandten weiterempfehlt und uns auf Social Media folgt. Vielen Dank. Bevor Karl Marx...
0: Der große Theoretiker wurde und bevor er sich, sagen wir, radikalisiert hat, arbeitete Karl Marx als Journalist für die Rheinische Zeitung. Er glaubte damals an die Kraft der freien Presse und hoffte durch seine publizistische Tätigkeit die Gesellschaft demokratisieren zu können. Er schrieb, das Wesen der freien Presse ist das Charaktervolle, vernünftige, sittliche Wesen der Freiheit. Der Charakter der zensierten Presse ist das charakterlose Unwesen der Unfreiheit. Sie ist ein zivilisiertes Ungeheuer, eine Missgeburt. Das schreibt Marx 1842 über die Pressefreiheit und ein Jahr später dann wird die Zeitung, für die er schreibt, nämlich die Rheinische Zeitung, vom preußischen Staat verboten.
1: In dieser kurzen Phase schreibt Marx über die Situation der Weinbauern an der Mosel und er begleitet eine Debatte des Provinziallandtages über eine Verschärfung der Gesetze zum Holzdiebstahl. Worum geht es? Unstrittig ist damals, und heute übrigens auch, dass Menschen nicht einfach in den Wald gehen und Bäume fällen dürfen. Auch dürfen sie nicht das Holz entwenden, das bereits geschlagen ist und verarbeitet werden soll. Stattdessen geht es um sogenanntes Leseholz bzw. Raffholz, gemeint ist damit das Holz, das auf dem Boden liegt und niemandem gehört. Äste beispielsweise, die vom Wind abgebrochen sind. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein durfte die Bevölkerung dieses Holz sammeln, um so den Kamin stochen zu können.
0: Die Armut war groß und dieses Raffholz war für viele Menschen existenziell wichtig, um überhaupt heizen zu können. Es handelte sich dabei um ein Gewohnheitsrecht, das über mehrere Jahrhunderte hinweg eigentlich nicht in Frage gestellt wurde. Warum sollte nicht jeder was vom Wald haben? Gewiss gehörten die Wälder immer Gemeinden, Fürstentümer, einzelnen Personen. Aber noch war die bürgerlich-kapitalistische Eigentumsordnung nicht etabliert. Nun aber gab es in den 1840er Jahren die Bestrebung, das Sammeln von Raffholz zu verbieten und die Zuwiderhandlung unter Strafe zu stellen. Pas pro toto können wir hier an der Debatte um den Holzdiebstahl nachvollziehen, wie sich eine neue Ordnung durchsetzte. Marx schildert zunächst, dass man darüber diskutierte, ob man ein derartiges Delikt überhaupt als Diebstahl bezeichnen sollte. Marx beherrscht schon sehr früh den spöttischen Ton, der viele Passagen seiner späteren theoretischen Arbeiten auszeichnen wird. Zitiert werden zunächst die Worte eines Abgeordneten des Rheinischen Landtages, der das Vorhaben verteidigt, dass eben, weil man es nicht für einen Diebstahl halte, Holz zu entwenden, dies so häufig geschehe, so heißt es im ersten Zeitungsartikel.
1: Und Marx schlussfolgert amüsiert, nach dieser Analogie müsste derselbe Gesetzgeber schließen, weil man eine Ohrfeige für keinen Totschlag hält. Darum sind die Ohrfeigen so häufig. Man dekretiere also, dass eine Ohrfeige ein Totschlag ist. die erleben zunächst einen Kampf um Worte und Definitionen, ist derjenige, der sich nimmt... Was von einem Baum abgefallen ist, ein Dieb? Der neue Gesetzentwurf sieht genau dies vor. Im Landtag sitzen die sozialen Stände aus Städten, ländlichen Regionen und der Aristokratie, wenngleich sie nicht frei agieren, sondern an den engen Rahmen, den die preußische Regierung in Berlin setzt, gebunden sind. Interessant ist die Debatte deshalb, weil hier bürgerliches Recht und Kapitalismus zusammenkommen und ein neues System etablieren. Durch ein neues Holzdiebstahlsgesetz wird der Wald den Menschen entzogen. Was früher umsonst war, Nämlich Holz kostet nun Geld. Wir haben schon in unserer Folge zu Karl Polanyi gesehen, dass der Kapitalismus nicht mit einem Mal einfach da ist, sondern sich peu à peu ausbreitet. Dazu muss die kapitalistische Herrschaft auch gesetzt werden. Heißt, die kapitalistische Eigentums- und Ausbeutungsordnung braucht eine rechtliche Grundlage.
0: Und mit Polanyi haben wir erklärt, wie erst der Wegfall von Verordnungen, die die Bevölkerung vor Armut schützen sollten, Dazu führt, dass die Menschen zur Arbeit gezwungen werden, wodurch, sie in ein, äh, wodurch sich infolgedessen ein freier Arbeitsmarkt bilden kann. Eigentum wiederum entsteht erst durch eine Verrechtlichung. Dieser gehen Machtkämpfe und politische Entscheidungen voraus denken wir an den Wohnungsmarkt aktuell erst, wenn Städte und Kommunen Wohnungen und Boden dem freien Markt überlassen, ist daraus ein Geschäft zu machen. Überlegungen über das Eigentum spielen bei der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft im Industriezeitalter eine wichtige Rolle, das sieht man auch an einer gewissen Publikationsdichte. Max Stirner veröffentlicht 1844 sein Werk »Der einzige und sein Eigentum«, das dann von Marx sehr
1: harsch kritisiert wird. Vier Jahre zuvor erschien Joseph Proudhons Schrift Was heißt Eigentum?, in der die berühmte Formel Eigentum ist Diebstahl zu lesen ist. Wir werden gleich sehen, dass Marx' Überlegungen zum Holzdiebstahl sich mitunter mit den Proudhons decken. Erst ein paar Jahre später vollzieht Marx den Bruch. Wir wollen hier jedoch nicht die Entwicklungen und Paradigmenwechsel im Denken von Marx nachzeichnen, nur so viel lässt sich vielleicht sagen. Indem Marx als Journalist erfährt, wie die Mächtigen, was gleichbedeutend ist mit den Besitzenden, das Recht für ihre Zwecke gestalten können, setzt sich bei ihm nach und nach die wichtige Erkenntnis durch, dass es um Machtkonstellation und widerstreitende Interessen geht und das Recht keineswegs neutral zu betrachten ist. Daraus leitet sich dann auch ab, dass man, um das Recht zu verändern, nach Macht streben muss.
0: Es wird aber noch eine Weile dauern, bis Marx den Proletariern zurufen wird, dass sie nur ihre Ketten zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen haben. Bleiben wir bei dem konkreten Gesetzesvorschlag, der 1842 verhandelt wird. Diskutiert wird dabei auch über ein angemessenes Strafmaß. Zu lesen ist über einen Abgeordneten... Da sich die Strafe bis zu langem Gefängnis steigern könne, so führe eine solche strenge Leute, die sonst noch auf gutem Wege wären, gerade auf den Weg des Verbrechens. Das geschehe auch dadurch, dass sie im Gefängnis mit Gewohnheitsdieben zusammenkamen. Er halte daher dafür, dass man das Sammeln oder Entwenden von trockenem Raffholz bloß mit einer einfachen Polizeistrafe belegen solle. Überlegt wird hier, ob man bei zu harten Strafen eigentlich mehr Kriminalität produziert. Dies folgt bereits der Kosten-Nutzen-Rechnung. Nicht mehr wird grundsätzlich in Frage gestellt, warum totes Holz eigentlich jemandem anstatt allen gehören sollte.
1: Marx legt die Logik dieser neuen Gesetzgebung sehr detailliert bloß, wenn er zunächst bemerkt, um grünes Holz sich anzueignen, muss man es gewaltsam von seinem organischen Zusammenhang trennen. Wie dies ein offenes Attentat auf den Baum, so ist es durch denselben ein offenes Attentat auf den Eigentümer des Baumes. Heißt also, dem Baum Gewalt antun, darf nur der Eigentümer. Dies ist bis heute so. Zwar gibt es private Waldfläche, die nicht einfach gerodet werden darf, aber die Verfügungsgewalt liegt immer noch stark in den Händen des Eigentümers. Und bei Tieren ist das ja mit Abstrichen ähnlich, auch wenn dort die Gesetze strenger sind. Wer zum Beispiel ein Haustier verdursten lässt, der bekommt es mit der Polizei zu tun. Bei einer Zimmerpflanze geschieht nichts. Weiter erklärt nun Marx, wird ferner gefälltes Holz einem Dritten entwendet. So ist das gefällte Holz ein Produkt des Eigentümers. Gefälltes Holz ist schon formiertes Holz. An die Stelle des natürlichen Zusammenhanges mit dem Eigentum ist der künstliche Zusammenhang getreten. Wer also gefälltes Holz entwendet, entwendet Eigentum.
0: Erstaunlich an dieser Ausführung ist, dass Marx hier bereits von der Verwandlung des Baumes informiertes Holz spricht, die durch menschliche Arbeit ermöglicht wurde. Es wandelt sich die Natur, nämlich der Baum, in die wahre Holz. Nun kommt Marx auf das herumliegende Holz zu sprechen, das bislang von... »Jedem aufgesammelt werden durfte. Beim Raffholz dagegen wird nichts vom Eigentum getrennt. Das vom Eigentum getrennte wird vom Eigentum getrennt. Der Holzdieb erlässt ein eigenmächtiges Urteil gegen das Eigentum. Der Raffholzsammler vollzieht nur ein Urteil, was die Natur des Eigentums selbst gefällt hat, denn ihr besitzt doch nur den Baum, aber der Baum besitzt jene Reiser nicht mehr.« das klingt etwas komplizierter, aber man kann es sehr einfach machen. Das heißt nämlich, indem der Baum die Äste selbst abgeworfen hat, wie wir Dinge in den Müll werfen, hat die Trennung vom Eigentümer Baum stattgefunden, weshalb das Raffholz eigentlich niemandem gehört. Nun aber kommt der Landtag, der jene bestrafen will, die sich nehmen, was doch in Wahrheit einfach herumliegt.
1: Von dieser Differenzierung ausgehend hebt Marx jetzt zu einem Sprung an, um abstrakt über Eigentumsverhältnisse zu reflektieren. So wenig es euch gelingen wird, den Glauben zu erzwingen, hier ist ein Verbrechen, wo kein Verbrechen ist, so sehr wird es euch gelingen, das Verbrechen selbst in eine rechtliche Tat zu verwandeln. Ihr habt die Grenzen verwischt, aber ihr irrt, wenn ihr glaubt, sie seien nur in eurem Interesse verwischt. Wir haben eben schon festgestellt, dass es sich um recht willkürliche Sitzungen handelt, bei denen Machtinteressen die Hauptrolle spielen. Das aufsteigende Bürgertum will sein Eigentum schützen und daraus Profite generieren. Dem steht selbstredend alles, was gratis ist, im Wege. Wir können diese Vernichtung des öffentlichen Raums heute überall sehen. In den meisten Städten kann man, will man sich setzen, dies nur in privatwirtschaftlichen Sphären wie Restaurants und Bars tun. Auch Erholungsgebiete oder Sehenswürdigkeiten sind oft nur gegen Eintritt zu betreten. Marx schreibt nun über diese Willkür des bürgerlichen Rechts, »Das Volk sieht die Strafe«, aber es sieht nicht das Verbrechen. Und weil es die Strafe sieht, wo kein Verbrechen ist, wird es schon darum kein Verbrechen sehen, wo die Strafe ist. Indem ihr die Kategorie des Diebstahls da anwendet, wo sie nicht angewendet werden darf, habt ihr sie auch da beschönigt, wo sie angewendet werden muss. Und hebt sich diese brutale Ansicht, die nur eine gemeinschaftliche Bestimmung in verschiedenen Handlungen festhält und von der Verschiedenheit abstrahiert, nicht selber auf, wenn jede Verletzung des Eigentums ohne Unterschied, ohne nähere Bestimmung Diebstahl ist, wäre nicht alles Privateigentum Diebstahl, schließe ich nicht durch mein Privateigentum jeden Dritten von diesem Eigentum aus? Und damit sind wir
0: mit einem Mal bei Proudhons Diktum, Eigentum ist Diebstahl. Marxens Argumentation ist clever, das Volk, das nun das Holzsammeln verboten bekommt, sieht die Strafe, die droht, aber sieht das Holzsammeln ja nicht gleich als Verbrechen an. Vielmehr kann das Gesetz dazu führen, dass plötzlich dem Volke die Eigentumsideologie als solche transparent wird. Wenn die Mächtigen alles, was sie wollen, als Privateigentum deklarieren können, folgt daraus auch, dass alles Privateigentum auf Diebstahl beruht. Der frühe Marx nimmt hier in Teilen vorweg, was er später im Kapital zur ursprünglichen Akkumulation ausführen wird. Außerdem schwingt in der Dialektik der Argumentation schon mit, dass erst die Bourgeoisie ihren Gegner, nämlich die besitzlosen Arbeiter, als Klasse hervorbringt. Wir kennen diese Argumentation von Polanyi, der aufzeigt, wie sich durch die Abschaffung der feudalen Armenunterstützung nicht nur die Verelendung ausbreitet, sondern
1: sich mit den Verelendeten eine neue Klasse bildet. Marx erklärt, man schneide die Armen vom alten Recht ab. So sei man auch mit den Klöstern verfahren, die man zurecht säkularisiert habe. Jedoch seien die Armen, die zuvor Unterstützung von den Klöstern erhielten, plötzlich auf sich allein gestellt. In feudalen Zeiten gab es schwankende Formationen des Eigentums, was sich am Raffholz besonders gut sehen lässt. Gemeint ist damit, dass es sich um ein Gut handelt, das nicht klar als Privateigentum und auch nicht klar als Gemeineigentum klassifiziert ist. Eben weil sich noch kein bürgerliches Recht herausgebildet hatte, weil es Gewohnheitsrechte gab, die nicht hinterfragt wurden, gab es mitunter für Arme einen gewissen Spielraum und mit Armen meinen wir hier immerhin den überwiegenden Teil der Bevölkerung. Nun will Marx jedoch nicht zurück in feudale Zeiten. Er sieht die Herausbildung des modernen Rechts durchaus als etwas Positives, weil nun nicht mehr Glück oder Zufall oder Gutdünken darüber entscheiden, wem was zusteht. Erst durch definitorische Schärfe im Recht kann man auch für seine Rechte streiten. Hierin liegt die Möglichkeit, dass auch die besitzlose Klasse sich das Recht auf, beispielsweise die Nutzung des Waldes, erkämpfen könnte.
0: Marx will also nicht am alten Gewohnheitsrecht festhalten, aber er kritisiert, dass die besitzende Klasse ihr Gewohnheitsrecht nun in Gesetze verwandelt und dabei das Gewohnheits Recht der Armen aushebelt. Marx kommt auch kurz auf das Sammeln von Waldbeeren zu sprechen. Im Landtag gibt ein Abgeordneter zu Bedenken, dass in seiner Gegend die Früchte schon Handelsartikel seien, die geerntet und nach Holland verschifft werden. Folglich würde auch hier Diebstahl vorliegen, wenn Arme sich an den Beeren gütlich tun oder sie sogar sammeln, um sie irgendwo zu verkaufen. Marx bemerkt dazu, man hat es wirklich schon an einem Ort so weit gebracht, aus einem Gewohnheitsrecht der Armen ein Monopol der Reichen zu machen. Der erschöpfende Beweis ist geliefert, dass man ein Gemeingut monopolisieren kann. Es folgt daher von selbst, dass man es monopolisieren muss. Die Natur des Gegenstandes verlangt das Monopol, weil das Interesse des Privateigentums es erfunden hat. Der moderne Einfall einiger geldfuchsenden Handelskrämer wird unwiderleglich, sobald er Abfälle dem urteutonischen Interesse von Grund und Boden liefert.
1: Interessant ist nun, wie Marx die Entschädigung beim Holzdiebstahl einordnet. Der Waldeigentümer erhält nach einem Vorschlag im Landtag eine dreifache Entschädigung. Erstens den Wert des gestohlenen Holzes, zweitens die Strafzahlung des Diebes und drittens einen besonderen Schadensersatz. Das heißt, der Waldeigentümer verdient nun plötzlich prächtig dran, wenn es Holzdiebe gibt. Marx verwendet bei der Erläuterung der Entschädigung ein Wort, das uns hellhörig machen sollte. Er schreibt, das Verbrechen wird zu einer Lotterie, in welcher der Waldeigentümer, wenn das Glück will, sogar noch Gewinste, also Gewinne, ziehen kann. Es kann sich ein Mehrwert ergehen, aber es kann auch der Waldeigentümer, der schon den einfachen Wert erhält, durch die vier sechs- oder achtfache Strafe ein Geschäft machen. hält aber außer dem einfachen Wert noch besonderen Schadenersatz. So ist die vier-, sechs- oder achtfache Strafe jedenfalls reiner Gewinn. Das ist noch nicht
0: ganz der spätere Begriff vom Mehrwert, der den Wert meint, den der Arbeiter durch seine Mehrarbeit produziert und der in die Tasche des Kapitalisten wandert. Aber tatsächlich kann man etwas unorthodox sagen, die Arbeit des Diebes schafft dank des neuen Gesetzes einen Mehrwert für den Waldeigentümer in Form von Tantiemen bzw. Strafen, die fällig werden. Interessant also, dass hier dieser Begriff Mehrwert schon auftaucht. Das erinnert nicht zufällig an Vergütungsmodelle dann auch im Urheberrecht, was hier etabliert wird. Marx schreibt, der Waldeigentümer erhalte durch den Diebstahl eine Rente. Und weiter heißt es, ein geschickter Feldherr verwandelt er den Angriff auf sich in eine unfehlbare Gelegenheit siegreichen Gewinnes. Denn sogar der Mehrwert des Holzes, die ökonomische Schwärmerei, verwandelt sich durch den Diebstahl in eine Substanz. Wichtig ist dabei, dass es der Staat ist, der diesen Profit gewährleistet und mit entsprechenden Schutzbeamten im Wald
1: absichert. In seinem Buch »Jeremy Bentham und Karl Marx« schreibt Gregor Ritschel, wenn für Hegel der Staat das sittliche Allgemeine repräsentierte, so galt dies nicht für Marx, für den sich das Gesetz als parteiisch und der Staat als ein Instrument eines Gruppeninteresses erwies. Am Beispiel der Debatten um den Holzdiebstahl erkannte Marx, dass die konsequente Privatisierung aller Güter mittels des Staates vorangetrieben wurde, indem die traditionelle Holzlese des Volkes auf Druck einflussreicher Waldbesitzer kriminalisiert wurde. Übrigens gibt es heute auch Gesetze, die das Sammeln von Holz im Wald verbieten bzw. stark limitieren. In vielen Wäldern darf man nur Holz sammeln, dessen Durchmesser nicht mehr als einen Zentimeter beträgt und häufig muss man gegen eine Gebühr einen Holzsammelschein für die jeweilige Gemeinde beantragen. Selbstverständlich gibt es auch Privatwälder, die man gar nicht betreten darf.
0: Der Kampf um das Eigentum an Wald, Boden bzw. Agrarflächen ist in vollem Gange. So sind die Aldi-Erben Großgrundbesitzer in Ostdeutschland und kassieren jedes Jahr ca. 4,5 Millionen Euro EU-Agrarsubventionen. Das ist dann noch lukrativer, als es die Entschädigungen für Holzdiebstahl im 19. Jahrhundert waren. Nach dem Ende der DDR wurden 800.000 Hektar Land privatisiert. Und wenn wir daran denken, dass es beim Raffholz um etwas geht, dass der Baum abwirft bzw. wegwirft, liegt eine Parallele zum Container nahe. Containern, also das Mitnehmen von weggeworfenen Lebensmitteln, die ein Supermarkt entsorgt hat, ist in Deutschland nach wie vor verboten. Genauer gesagt, es handelt sich um Diebstahl, wie das Bundesverfassungsgericht
1: in einem Urteil von 2020 bestätigt hat. Auch hier werden Profite abgesichert. Wenn plötzlich Lebensmittel kostenlos aus dem Müll zu fischen wären, könnte dies dafür sorgen, dass Menschen ihr letztes Geld nicht den Supermärkten und Lebensmittelkonzernen geben. Das muss der kapitalistische Staat natürlich verhindern. Erlaubt es hingegen das Sammeln von Flaschen aus öffentlichen Mülltonnen, ja es wird von immer mehr Städten nun sogar dadurch unterstützt, dass extra Flaschenhalterungen an Mülleimern angebracht werden, damit die Armen nicht im Müll wühlen müssen.
0: Vermutlich werden diese Halterungen auch deshalb aller Orten eingeführt, weil diese Elendsmosaike nicht so ganz ins Bild passen von einem Land, das in der Top 20 der reichsten Länder der Welt rangiert. Zugleich wiederholt sich im Flaschensammeln in Variation die Not, die sich im Auflesen von Raffholz ausdrückte. Das, was vom Baum oder vom Menschen als Ballast weggeworfen wird, dürfen die Armen einsammeln. Der Neofeudalismus hat die Pfandflasche, der Feudalismus das Holz, könnte man sagen. Aber vor ein paar Monaten veröffentlichte die MDR-Sendung Brisant einen Online-Artikel, der aufgrund der steigenden Energiepreise sich dem Phänomen annahm, dass Leute den Wald aufsuchen, um dort Holz zu sammeln für den Kamin.
1: Und in diesem Artikel heißt es dann, ein Wald ist kein unberührtes Stückchen Natur. Jeder Wald gehört jemandem und somit auch das Holz, das auf dem Boden liegt. Entweder ist der Wald im staatlichen oder im Besitz einer Privatperson. Somit macht man sich schnell strafbar, wenn man unerlaubterweise Holz einsammelt und mit nach Hause nimmt. Also so viel hat sich vielleicht gar nicht verändert. Das Thema
0: Eigentum wird uns jedenfalls noch häufiger beschäftigen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.